0: ما یه سری تکس و کتاب داریم توی دانشگاه بابت آموزش کنترل استاد باید این منابع علمی رو بخونه، یاد بگیره، یادش بمونه به یه دانشجوی ترمشیش که هیچ دیدی نسبت به کنترل افونت نداره منتقل کنه. اون دانشجو یاد بگیره تا آخر دانشگاه یادش نره. وقتی مطب میزنه به دستیارش یاد بده، دستیار چقدرش یاد بگیره و چقدرش رو بتونه اجرا کنه. بعدن هم که مطب شلوغ میشه، معمولا آموزش دستیار جدید میفته گردن دستیار قبلی. اگه تو هر کدوم از این حلقه ها فقط پنج درصد مطلب جاب بیفته که حتما هم میفته، بین اون آموزشی که تو رفرنس ها هست و اون چیزی که تو مطب اجرا میشه، اختلاف از زمین تا آسمونه. سلام، من دکتر ملکی هستم و شما دارین به رادیو و گوش میدین. ما توی رادیو دندوپزشکی پزشکی به چالش و موضوعات مدیریتی حوزه دندوپزشکی پزشکی سرک می کشیم و سعی می‌کنیم مفاهیم مدیریتی رو با مثال های اینی و قابل لمس در اختیار دندوپزشکای عزیز قرار بدیم. توی فصل اول پادکست رفتیم سراغ دندوپزشکای تازه فارغ و تحصیل و میخواهیم به سوالات شایع سال های اول فعالیت این گروه جواب بدیم. کنترل و فونت یه مبحث خیلی گسترده است. که نمیشه تمام زوایاش رو در قالب یه اپیزود بهش بپردازیم. ما توی اپیزود سیزده پادکست تمرکزمون رو گذاشتیم روی اصول و مراحل یه سیکل کامل استیلزاسیون خطاهای های شایعی که میتونه به فیلر استریلیزاسیون منجر بشه و نهایت اینکه چطوری مطمئن بشیم وسایل مطب استریل هست. یه سیکل کامل استیلزاسیون هفت مرحله داره. یک مرحله نگهداری وسایل قبل از شستشو 2. مرحله شستشو 3. مرحله خوشگردن، روغنکاری و چکه شستشو 4. مرحله بستبندی یا پکیجینگ 5. مرحله استیریزاسیون 6. مرحله مانیتورینگ استیریزاسیون که تو دل مرحله پنجمه و 7. مرحله نگهداری وسایل استیریل تا زمان استفاده مرحله اول یا هولدینگ ما وقتی ست آلوده بیمار رو جمع می کنیم، یکی از این دو تا کار رو انجام میدیم یا بلافاصله های آلوده رو میشوریم که دیگه نیازی به مرحله هولدینگ نداریم یا وسایل آلوده رو جمع می کنیم تا سرمون که خلوت شد بریم برای شستن اونها و اکثرا هم روش دوم رو میریم نگهداری وسایل آلوده یه سری شرایط داره و نمیشه اونا رو همینجوری بریزیم توی سینک تا موقع شستن برسه بلکه باید اونها رو بریزیم توی ظرف فلزی بزرگ، دردار، محتوی محلول پاک کننده. حالا حجم محلول چقدر باید باشه؟ اونقدری که وسایل توش کامل خیس بخورند و اینجوری نباشه که یه قسمت وسیله داخل محلول باشه، یه قسمت بیرون محلول، بلکه باید قوطوری کامل داشته باشیم. هدف از این مرحله چیه؟ جلوگیری از خوش شدن دبری، بزاق و خون روی وسایل. و در واقع تسهیل شستشوی اونها توی مرحله بعدی. پس هدف نه دوفونی کردنه، نه استریل کردن و نه هیچ چیز دیگه ای فقط قرار خیس بمونن که راحت تر شسته بشن. محلول چی باید باشه؟ توی این مرحله نیاز به محلول های گرون قیمت زد کننده نداریم و صرفا یه محلول پاک کننده مثل آب و صابون هم کفایت میکنه. حالا این محلول رو چند وقت بار عوضش کنیم. چون لود آلودگی وسایل توی این مرحله بالاست، محلول سریعاً آلوده میشه و بهتره که تونتون تون محلول رو عوض کنیم. حداقل دو سه بار توی هر شیفت کاری. چرا میگیم محلول ضدعفونی کننده توی این مرحله استفاده نکنیم؟ اولاً هدف ما فقط خیس خوردن وسیله است، نه ضدعفونی. ثانیاً اگه محلول گرون بخریم، دلمون نمیاد تونتون تون عوضش کنیم. بعدش هم که محلول های زد دو کننده ممکنه اثر خورندگی هم روی وسایل داشته باشن. و یه نکته دیگه. اگه دیدین دسیله آلودگی واضح داره مثل خون یا باقی مانده اول بگیرینش زیر آب روان بعد بندازینش توی محلول آب و سابون که لود آلودگی کمتر باشه. مرحله دوم یا همون مرحله شستشوی وسایل ما سه تا روش داریم برای شستن وسایل اسکراب دستی، و ماشین شستشوی وسایل اسکراب دستی شایه ترین، و خطرناکترین روشه و احتمال نیدلستیک توش خیلی بالاتر از دو روش دیگه است پس باید خیلی موازم خودم چه جوری؟ یک هرچی از برس دست بلندتر استفاده کنیم فاصله دست متحرک با نکی وسیلهی که میشوریم بیشتر میشه و احتمال نیدلستیک میاد پایین دو حتما از وسایل حفاظت شخصی استفاده کنیم. و حتما هم دستکش زخیم بپوشیم. سه، استفاده از مایع دستشویی چون کف میکنه و دید ما رو کاهش میده خطرناکه و اصلا نیازی بهشون نداریم. خیلی از دستیار موقع شستن وسایل شیر آب رو باز میذارن و زیر شیر آب وسایل رو میشورن و آب میپاشه دور اطراف و همه جا رو کثیف میکنه. به جاش میتونیم این کار رو بکنیم. سینک عمیق داشته باشیم. پرش کنیم از آب و وسایل رو ببریم زیر آب بشوریم اینجوری پاشش آب را نداریم و دوربر خودمون رو کسیف نمیکنیم روش دوم برای شستشو استفاده از دستگاه التراسونیکه که این دستگاه با ویبریشن شدید دبری و آلودگی رو از سطح وسیله پاک میکنه و چون تماس دست با وسیله آلوده رو کم میکنه روش تریه. برای یه سری وسایل مثل فایل و فرز هم که ممکنه توی روش دستی خوب شسته نشن خیلی روش موثریه. اینکه دستگاه باید چند دقیقه روشن باشه، و چه محلولی توش استفاده کنیم؟ حتماً باید طبق توصیه شرکت سازنده دستگاه باشه. و شرکت‌های مختلف های متفاوتی رو توصیه میکنن از چهار تا 15 دقیقه. محلول ضد افونی ای رو هم که می‌ریزیم داخل دستگاه اولتراسونیک، نهایتاً باید روزانه عوضش کنیم. روش سوم هم که استفاده از ماشین‌های به درد مراکز بزرگتر میکنه و احتمالا مطب و کلینیک کوچیک خیلی ازش استفاده نمیکنن. توی مرحله شستشو میتونیم بین شستشوی اولیه و آبکشی نهایی یه مرحله ضد افونی هم داشته باشیم و وسایل رو توش قووتور کنیم. پس چی شد؟ ما دو مرحله قووتوریی داریم. یکی تو مرحله هولدینگ که گفتیم لود آلودگی بالاست و از آب و صابون استفاده کنیم، دومی تو مرحله شستشو، بین شستشوی اولیه و آبکشی نهایی که میتونیم محلول زدفونی کننده استفاده کنیم. قوتوری اول اجباریه ولی دومی اختیاریه و آبشناله میشه حذفش کرد. توی مرحله سوم ما وسایل رو چک میکنیم که اگه درست شسته نشدن دوباره شسته بشن. اگه زنگ زده و مستعمل شدن از دور خارج بشن و بعد بعد خشکشون کنیم. بعض از مراکز از حوله برای کردن وسایل استفاده میکنن که خب کار درستی نیست چون حوله رطوبت رو جذب میکنه و خودش میشه منشأ آلودگی پس یا باید از هولی خشک تمیز استفاده کنیم یا هم وسایل رو بذاریم روی آبچکان یا هر وسیله مشابه دیگه‌ای که آروم آروم خودش خشک بشه یه کار دیگه هم که توی مرحله انجام میشه روغنکاری وسایل چرخشیه مثل توربین و آنگل و ایر روغن باعث میشه بلبرینگ توربین عمرش بیشتر بشه و به خاطر جمع شدن دبری روی اون از کار نیفته این روغن قبل از اینکه توربین رو بذاریم داخل اتوکلاو باید خارج بشه وگرنه در اثر گرمای داخل اتوکلاو روغن میپزه و توربین رو از کار میندازه بعضی از معتقدن از موقعی که توربین ها رو با اتوکلاو استریل میکنن عمرشون کم شده و کلان از خیرش گذشتن و دوباره برگشتن به ضد افونی توربین ولی در واقع مشکل اینجاست که یا توربین رو خوب روغن کاری کنن یا روغن داخل توربین رو خارج نمی کنن و میزارنش توی تو کلاف داستان روغن و گرما هم که مشخصه و اینجوری آروم آروم توربین از بین میره و تعمیر لازم میشه حالا چطوری روغن رو خارج کنیم دو تا روش داریم یا باید از نیروی جاذبه استفاده کنیم و توربین رو سرپا بذاریم که روغنش خارج بشه یا اینکه وصلش کنیم به یونیت آب یونیت رو ببندیم و با فشار پواره هوا روغن رو خارج کنیم یه سری دستگاه روغنکاری توربین و هندپیس هم تو بازار وجود داره که شستشو روغنکاری و خارج کردن روغن از توربین و هندپیس رو با هم انجام میدن و کیفیت کار هم به مراتب از روغنکاری دستی بالاتره و توصیه میکنم بخیرین تو مطب داشته باشینش هم مصرف روغن دستی کم میشه هم کثیف کاری اونو نداره و هم با کیفیت بهتری روغن کاری رو انجام میده مرحله چهارم سیکل استریلیزاسیون پکیجینگ یا بسته‌بندی کلاً هر ای که بدون بندی بره داخل اتوکلاو و استریل بشه اگه بلافاصله بعد از باز کردن اتوکلاو استفاده نشه آن استریل به حساب بیاد و این یعنی حتما باید قبل از اوتوکلا وسایل رو بستبنده کنیم. تا چند سال پیش اینکه بدون بدون بندی وسایل رو استریل بکنن، بعد با دست یا با دستکش غیر استریل اونا رو بردارن و توی کشوهای کابینت ها تقسیم کنن، یه اتفاق خیلی شایع بود. هرچند هنوز هم بعضی مطبع همین کار رو می کنن. یه اشتباه نچندان شایع دیگه هم تو بعضی از مطبع اتفاق میفته و اون همین که چون همکارا درک کاملی از بحث استریلیزاسیون ندارن و صرفا چون میخوان پک رو جلو چش بیمار باز کنن تا خیالش بابت استریل بودن وسایل راحت بشه، اول وسایل رو استریل میکنن بعد میذارن شاخل پک که خب کل داستان استریلیزاسیون رو با این روند زیر سوال میبرن حالا چطوری بسته بندی کنیم؟ دو تا روش شاعی داریم برای بسته یکی رول کاغذی شفاف که تو ارز مختلف تو بازار وجود داره؟ یکی هم شانهای پارچه ای یا یک مصرف روش بستبندی هم معمولاً اینجوریه که همه وسایل لازم برای یه درمان رو با هم پک میکنیم مثلا سند و پنس و آینه رو به عنوان ست معاینه پک میکنیم یا کندانسور و برنیشه رو، کاربر رو، ماتیکس هولدر رو، رو با هم پک میکنیم بهش میگیم ست ترمی و همینجور بقیه ست ها معمولا میگن اعتبار بندی با رول کاغذی تا دو هفته است و با شان پارشه ای تا یک ماه. پس حتما باید تاریخ استریل رو روی پک بنویسیم که بشه این موضوع رو رسد کرد. اگه این تاریخ بگذره و ما از اون وسایل استفاده نکرده باشیم باید ست رو آن در نظر بگیریم و دوباره استریلش کنیم. مرحله پنجم میشه مرحله استریل کردن. راویشهای مختلفی برای استریل وسایل وجود داره ولی روشی که ما تو دندوپزشکی باهاش سر کار داریم استفاده از اتوکلاو که از ترکیب فشار بخار و حرارت برای استریل وسایل استفاده میشه مرحله 6 هم پایش یا مانیتورینگ استریلیزاسیونه که تو دل مرحله پنجم ما سه تا روش داریم برای مانیتورینگ استریلیزاسیون فیزیکی شیمیایی و بیولوژیک برای اینکه مبحث هفت مرحله استیویلیزاسیون رو جنبندی کنیم اینجا توضیحشون نمیدم ولی تو ادامهٔ همین اپیزود موضوع رو کامل باز میکنم بس هم شیرینه و هم خیلی مهم پس در ادامه اپیزود هم با ما همراه باشید مرحله هفتم هم میشه نگهداری وسایل استریل شده وسایلی که با این همه زحمت استریلشون کردیم تا زمان استفاده هم باید استریل بمونن. اگه بندی نکرده باشیم یا رول های کاغذیمون خیست باشن، پاره شده باشن، تاریخ استریل روشون نباشه، از تاریخ اعتبار استیلزاسیون که شد دو هفته برای رول های کاغذی و یک ماه برای شانهای پارچه ای گذشته باشه، اون وسایل دیگه استریل به حساب نمیاد. بریم ببینیم فیلر استیلزاسیون چرا اتفاق میفته؟ فیلر؟ دو تا علت عمده داره یا کاربر کارش رو درست انجام نمیده یا اتوکلاو درست کار نمیکنه این که میگیم کاربر یا همون دستیار کارش رو درست انجام نمیده معنیش اینه که یا وسایل رو خوب نشسته یا بسته بندی درست و اصولی انجام نداده و یا از همه مهمتر اتوکلاو رو اورلود پر کرده هممون این تجربه رو داریم که وقتی داخل ماشین ظرفشویی ظرف و ظروف رو خیلی تو هم تو هم و بین اونها آب و گرما نمیتونه نفوذ کنه ظرفا خوب شسته نمیشن همین داستان در مورد اتوکلاو هم صادقه وقتی اتوکلاو رو خارج از ظرفیتش و اورلود پر کنیم گرما و بخار نمیتونن به همه جا نفوذ کنن و نتیجهش میشه فیلر استریلیزیشن دلیل دوم فیلر درست کار نکردن اتوکلاوه نسل های قبلی اتوکلاو نیاز داشتند که ما دما و زمان و فشار رو به صورت دستی تنظیم کنیم ولی الان دیگه همه چی اتوماتیک شده و با فشار یه دکمه همه تنظیمات انجام میشه. برای اینکه خیالمون از اتوکلاو راحت باشه، دو تا موضوع رو حتماً باید رایت کنیم. اولیش کالیبراسیونه و دومش مانیتورینگ اتوکلاو. کالیبراسیون. اتوکلاو هم مثل هر وسیله الکترونیکی یا مکانیکی ای نیاز به کالیبراسیون ای داره. یه اتفاق ساده مثل خراب شدن پلاستیک اطراف در می باعث نشتی و کاهش فشار بخار داخل اتوکلاو بشه و نتیجهش بشه فیلر استریژاسیون معمولا توصیه میکنن که سالانه اتوکلاو ها رو کالیبره کنیم هم اکثر شرکتایی که اتوکلاو میفروشن خدمات کالیبراسیون ارائه میدن و هم یه سری شرکت مورد تایید وزارت بهداشت هست که کارشون کالیبراسیون تجهیزات پزشکی دومیشم که شد پایش یا مانیتورینگ عمل کرده ما به سه روش صحت عمل کرده اوتوکلاف رو میتونیم مانیتور کنیم. فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک. تو روشی فیزیکی ما میارهایی فیزیکی مثل عمق نفوذ بخار آب رو چک میکنیم. یکی از معروفترین تستهای فیزیکی اتوکلاو تست بویندیکه. تو این پک یه نشانگر شیمیایی وجود داره که زیر و روش 100 تا کاغذ دیگه وجود داره و میخوان چک کنن ببینن آیا بخار آب داخل کلاب اینقدر فشار و عمق نفوز داره که بتون از این ست کاغذ رد بشه و باعث تغییر رنگ نشانگر وسط پک بشه یا نه؟ یه تست فیزیکی دیگه هم داریم که نشانگر رو میذارن انتهای یه لوله نازکی تو خالی حدود یه متری و میخوام ببینن آیا بعد از اتمام سیکل بخار و گرما تونسته از داخل این لوله نفوذ کنه و نشانگر رو تغییر رنگ بده یا نه؟ تو مانیتورینگ شیمیایی ما شرایط داخل اوتوکلاو رو چک میکنیم و اگه شرایط لازم برای استیریل شدن وسایل وجود داشته باشه میگیم به احتمال زیاد وسایل استیریل شدن یعنی دما، زمان و فشار بخار رو چک میکنیم. اندیکاتور های شیمیایی تا نسل مختلف دارن و نسل جدیدتر اعتبار بیشتری دارن. اندیکاتورهای نسل یک مثل اندیکاتوری که روی شانهای پارچه که تو حاشیه های کاغذی هستند اینا تک پارامتریان. و مثلا اگه دما مناسب باشه تغییر رنگ میدن اعتبارشون در همین حده که بگیم این بسته داخل اتوکلاو رفته یا نه و نمیتونن بگن عملکرد اتوکلاو درسته یا نه ولی نستهای جدیدتر تستهای شیمیایی هر سه پارامتر دما زمان و فشار بخار رو چک میکنن و به نوارهای TSC هم معروفند اعتبار خیلی بالایی دارن توی مانیتورینگ بیولوژیک دیگه نمیگیم شرایط لازم برای سیریزاسیون وجود داره پس وسایل استریله میایم یه باسیل خیلی مقاوم به گرما به اسم باسیل استعار و ترموفیلوس رو میذاریم داخل اتوکلاو یا میمیره یا نمیمیره و نتیجه تست کاملا عینی و قابل اعتماده و استاندارد منیتورینگ اتوکلاوه داخل ویال های بیولوژیک معمولا یه کاغذ کوچیک وجود داره که پر از باسیله. و یه محلول پر از ماده غذایی دلخواه باسیل. در حالت عادی باسیل دسترسی به غذاش نداره. بعد از اینکه ویال رو از اتوکلاو در آوردیم با یه فشار کوچیک شیشه نازک محتوی غذای ها رو میشکنیم و ویال رو به مدت 24 تا 48 ساعت میذاریم داخل انکوباتور توی دمای 55 درجه سانتیگراد. حالا ها هم غذا دارن هم دمای مناسب. و اگه زنده مونده باشن غذا رو میخورند، و رنگ محلول رو عوض میکنه حالا کی از این تست ها استفاده میکنیم تست فیزیکی ابتدای روز کاری و در حالت اتوکلاو خالی تست شیمیایی به اعضای هر سیکل کاری یعنی اگه اتوکلاو رو سه بار در روز روشن کردیم سه بار هم باید از این تست استفاده کنیم و تست بیولوژیک به صورت روتین هفته یک بار و هر زمانی که اتوکلاو از تعمیر برمیگرده یا کاربر اتوکلاو عوض میشه یا قرار ایامپلنت بزنیم پیشنهاد می‌کنم یه دفتر برای مانیتورینگ تهیه کنین و نشانگرها رو بر اساس تاریخ استفاده توی اون دفتر نگه داریم. اینجوری هم کنترل روی کار دستیار یا مسئول CSR دارین و خیالتون از انجام کار راحته هم اگه لازم باشه میتونین به بیمار یا بازرس بیمه و دانشگاه نشونش بدین رادیو دندو پزشکی رو علاوه بر پادگیرهای قبلی مثل کس باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، بریکر، استیچر و انکر حالا دیگه از اپل پادکست هم میتونین گوش بدین و ما هر ده روز یک بار اپیزود جدید رو بارگذاری میکنیم اگه مطالب ارائه شده براتون مفیده به ما گوش بدین و ما رو به سایر دوستا و همکارا هم معرفی کنین و کمک کنین که پادکست بیشتر شنیده بشه. به صفحه اینستاگرام ما هم به آدرس رادیو دندوپزشکی سر بزنین و با هشتک فارسی رادیو دندوپزشکی ما رو دنبال کنین تا هم محتواهای تکمیلی رو اونجا ببینین و هم با نظرات سایر دوستان آشنا بشین این کامنت ها به نظرات به قنیتر شدن محتوای نهایی حتما کمک میکنه به یک انجینه ناب از تجربیات همکارهای مختلف رو در اختیار همکارای جوونتر قرار میده از فصل اول پادکست فقط دو تا اپیزود مونده. که قرار بود یکیش رو در مورد بوم کسب و کار صحبت کنم، یکیش رو هم بازاریابی. هر کاری کردم دیدم بازاریابی رو نمیشه، توی اپیزود جمعش کرد. واسه همین گذاشتمش برای فصل دوم و الان یه اپیزود خالی داریم. اگه موزی خاصی تو ذهنتونه که میخواین راجع حرف بزنیم، تو کامنت های پادکست یا صفحه اینستاگرام بگین که اپیزود 15 رو به اون اختصاص بدیم. برای آخر پادکستم بازی شعر از حافظ دارم که با هم گوش میدم. سمن بویان قبار غم چو بنشینند، بنشانند پریرویان قرار از دل چو بستیزند، بستانند به فتراو که جفاو دلهاو چو بربندند، بربندند ززلف امبرین جانهاو چو بفشانند، بفشانند به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند نحال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند سرش که گوشگیران را چو دریابند دوریابند رخ مهر از سهرخیزان نگردانند اگردانند حق نگهداره